0: پرجن BMS تقدیم میکنند تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ یزدانی
1: فصل دفن خوب تو دیشب به کجا رسیدی؟ اول بذار بریم از اینجا بیرون این بچه ها خیلی سروصدا میکنن دیشب جناب نبی تعریف کردن که چطور حضرت باب به رفتن و مردم اصفهان چه استقبال خوبی از ایشون کردن. حتی منوشه خان معتمد و دله حاکم اصفهان توی جمعی که خیلی از علما حاضر بودن رسما اعلام میکنه که به حضرت باب و منشه الهی کلمات و آیات ایشون ایمان داره. اینو خوندی؟ آره خوندن جالبه که میگه قبلا واقعا و از قلب به اسلام ایمان نداشته. و تازه با شنیدن بیانات حضرت باب بوده که حقانیت اسلامو درک کرده.
2: آخه میدونی که منوچه خان گرجی بوده. توی خانواده مسیحی به دنیا آمده بوده. گرجی بوده؟ یعنی چی؟ یعنی اهل گرجستان بوده. در واقع از خانواده یکی از شاهزاده‌های مسیحی گرجستان بوده. وقتی آقا محمد خان قاجار به گرجستان لشکر کشی می‌کنه، خاندان اونارو با بقیه اسرا جنگی به ایران میاره. راست میگی؟ یعنی معلو شرخان در اصل مسیحی بوده؟ بله. اما وقتی نوجوان بوده به دستور ها و به حکم مجتهدین ایرانی اجباراً مسلمان میشه.
1: پس برای هم واقعاً به اسلام ایمان نداشته.
2: البته ایمان نداشته تا موقعی که بیانات حضرت باب رو میشنوه. هم به اسلام هم به حضرت باب ایمان میاره. مثل اینکه امروز خان مظاهری نمیاد. کلاس شما هم
1: تعطیل شد. گفتن امروز شور معلماس. بسکره پس بشینیم هم اینجا برام تعریف کن اما اول اینو بگو که اگه منوچه خان جزء و سرای جنگی بوده چطور میشه که به حکومت اسفه میرسه؟ شرح مفصلش
2: تو کتاب حضرت باب نوشته دکتر محمد حسینی هست خلاصش اینه که چون آدم خیلی باهوش و با کفایت و درایتی بوده به سرعت در حکومت قاجار پیشرفت میکنه و به مقامات بالا میرسه کلن آدمی بوده که به تحقیق در عقاید مختلف علاقه داشته و با پیروان عقلیت ها رفتار خوبی داشته ثروت زیادی هم داشته که باهاش به زیر و فقرا و همینطور به هنرمنده و افراد با استعداد کمک
1: می آدم منصفی هم بوده خلاصه که خیلی آدم خوبی بوده همین بوده که تا حقیقت رو می بینه جذبش میشه.
2: بعد از اون مجلسی که گفتیم و حضرت باب در اون درباره نبوت خاصه و امام قائم و رجعت حسینی صحبت می‌کنن، یه مهمونی به افتخار حضرت باب میده. اینو دیگه هنوز جناب نویل برام تعریف نکردن. پس بذار تا من برات تعریف کنم. بعد از اون مجلس منوچه خان یه زیافتی به افتخار حضرت باب در دار الکومه میده و نهایت پذیرایی رو از ایشون به عمل میاره. حتی وقتی میشنوه که حاکم فارس چقدر به بستگان حضرت باب ظلم میکنه فوراً نامه بهش مینیویسه که دست از ظلم و ستم برداره و با پیک مخصوص برای حسین خان میفرسته
1: فکر کنم یه جورای مقامش بالاتر از حسین خان بوده
2: احتمالاً چون علاوه بر اسفهان حاکم خوزستان و لرستان هم بوده به هر حال مردم اصفهان مرتب برای زیارت حضرت باب به خونه امام جمعه یا به تالار آین خونه هجوم می آبردن. اما ایمان معتمد و دوله و ارادت امام جمعه و استقبال مردم اصفهان باعث میشه که بقیه علما و حسودا شروع کنن به انتشار اتهاماتی در حضرت باب مثل که ایشون کافر و
1: مرتد و مخالف شریعت اسلام هستند. این حسادت هم خیلی چیز بدیه ها هر وقت موفقیت یا پیشرفتی میخواد به دست بیاد این حسودا میپرن وسط و جلوش و میگیرن
2: راست میگی کارای حسودا همیشه باعث میشه که کل جامعه یعنی در واقع همه با هم ضرر کنند و از پیشرفت باز بمونن یعنی میخوام بگم فقط به دیگران ضرر نمیزنن به خودشونم زرر میزنن و نمیفهمن
1: یعنی هیچ کارش نمیشه کرد به نظرم این دیگه به
2: خود آدما بستگی داره که با تربیت درست و با سعی و اراده اینو تو خودشون از بین ببرن چون حضرت بهاءالله آب پاکی رو رو دست حسودا ریختن و فرمودن قلبی که در آن شایبه ی باقی باشد البته به جوروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من رواه قدس نشنود حالا بقیهش رو بگو هیچی کار داشت بالا میگرفت که منوچرخان دستور داد مجلسی تشکیل بشه و علما با حضرت باب
1: مناظره کنن یعنی مثل همین مناظره
2: هایی که تو انتخابات هست؟ تقریبا مناظره یعنی اینکه چند نفر در حضور یه عده شنونده با هم بحث کنن. تا شنونده ها خودشون بفهمن حقیقت چیه.
1: پس قرار شد حضرت باب با علمه مناظره کنن.
2: بله و قرار بود که یه کاتب مخصوص همه سوال و جواب ها رو اینن و بدون کم و کاست بنویسه تا برای شاه بفرسن و شاه نظر بده. علمه قبول کردن؟ نه به جز دو نفر. بقیه گفتن این توهین به شریعت و یه جلسه بین خودشون گرفتن و گفتن احتیاجی به سوال و جواب نیست و مخالفت این شخص یعنی حضرت باب با شر اسلام مثل روز روشن و باید حکم شر رو اجرا کنه یعنی حکم قتل رو بله دیگه این اتهاماتی که زده بودن حکمش قتل بود
1: پس جلسه تشکیل نشد حد زدم که قبول نمی‌کنم
2: چرا با حضور اون دو نفر که مناظره رو قبول کرده بودن یه جلسه ای برگزار شد اما به نتیجه خاصی نرسید و کار به توضیح و تشریح نوشته‌های ملا صدرای فلسفکشی بعضی از تاریخ گفتن که میرزا محمد حسن شیرازی که بعداً مرجع تقلیدشی عیان شد و به میرزای شیرازی شهرت پیدا کرد همون که قضیه تحریم تنباکو رو راه بله نوشتند که میرزای شیرازی هم در این جلسه حضور داشت و به شدت تحت تاثیر استدلال‌های محکم حضرت باب قرار گرفت و قلباً بهشون ایمان آورد
1: قلباً ایمان آورد یعنی علنا اعلام نکرد که بابی شده درسته برای همینه که خیلی‌ها نمی‌دونن که میرزای شیرازی بابی بوده مثل خودم بله آفرین
2: خلاصه معتمد و دوله که میخواست سر و صداها رو بخوابونه، تا مشکلی پیش نیاد حضرت باب رو در دارالحکومه نگه داشت و به امام جمعه گفت که فرمان رسیده که حضرت باب رو به تهران بفرستن امام جمعه فوراً موافقت کرد چون از قبل مورد سرزنش آمیرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه قرار گرفته بود که چرا دل به سید باب داده و در خونش از اون حضرت
1: پذیرایی میکنه. هاج میرزا آقاسی چه دشمنی با حضرت باب داشت؟ دشمنی این هم
2: از حسادتش بود. این که می‌ترسید شاه هم مثل بقیه و مثل متمد و دوله شیفته حضرت باب بشه و مقام خودش به خطر بیفته.
1: حضرت باب برای چی اومده بودن و چه رسالتی داشتن؟ و این بیچاره تو چه فکری بوده؟
2: میگم همین تنگ‌نظری‌ها و حسادت ها باعث میشه که یه جامعه از پیشرفت باز بمونه. تازه هاج میرزا آقاسی فقط به امام نامه ننویشه بود. به علمای اصفهان هم نامه نوشته بود. زمن تقدیر از خدماتشون اونا رو به مخالفت با حضرت باب تشویق
1: کرده بود. علمای اسفان هم که به تشویق نداشتن. خودشون کار خودشونو رو بلد بودن. اما همین نامه ها هم بود و باعث شد که مجلسی بگیرن و مشورت
2: کنن و دست آخر هفتاد نفر که بعضی تو اون مجلس نبودن حکم قتل حضرت باب رو امضا کرد. امام جوم که تحت فشار بقیه علما و همینطور و. امام جمعه تهران قرار گرفته بود برای اینکه خودشو از این مخمسه خلاص کنه اینطوری فتوا داد که من در مدتی که با این جوان یعنی باب معاشر بودم عملی که دلالت بر کفر او بکند و موجب قتل او باشد مشاهده نکردم. ولیکن چون از جهتی ادعای مقام بزرگی را دارد و از طرف دیگر اعتناعی به امور دنیا نمی کند و در فکر جاه و مقام ظاهری نیست یقین کردم که مجنون و دیوان است. من فتوا به قتل او نمیدهم ولی به دیوانگی او اقرار میکنم
1: امام جمعه چطور تونستی همچین حرفی رو درباره حضرت باب بزنه
2: چیکار میکرد؟ اگه از حضرت باب دفاع هم میکرد نمیتونست جلوی کشته شدن ایشونو بگیره فقط خودشو هم میکشت اینطوری هم جون خودشو نجات داد هم سعی کرد با نسبت دادن حضرت باب به جنون جون ایشونو نجات بده امام جمعه اصفهان با اینکه هیچ وقت علنا نگفت که به حضرت باب داره تا آخر عمرش با بابیها ها رفتار خوبی داشت و از اونا حمایت میکرد.
1: پس من و چرخانم برای این گفت که دستور داره حضرت بابو به تهران بفرسته که جون ایشون از دست اینا نجات بده.
2: دقیقا، بعد 500 نفر از مامورای خاص خودشو همراه با حضرت باب به تهران فرستاد اما فرمان داده بود که هر یه فرسنگ که میرن 100 نفر از سوارا به اصفهان برگرد. بعد به رئیس صد نفر آخر پنهانی سفارش کرد که از سربازای خودشم 20 نفر 20 نفر به اسفان برگردونه از 20 نفر آخر ده نفر رو هم برای گرفتن مالیات به اردستان بفرسته بعد اون ده نفر آخری که مورد اعتمادش هستن حضرت باب رو از یه راه غیر معمول به طوری که کسی نفهمه به اسفان برگردونن و طوری برگردن که قبل از طول آفتاب وارد شهر بشن به این ترتیب ح به منزل منوچه خان برگردوندن
1: عجب واقعا چه آدم کاربلدی بوده
2: بله دیگه حضرت باب به مدت چهار ماه در امارت سرپوشیده خورشید که به دیوانخانه یا امارت سطر هم شهرت داشت و محل سکونت شخصی مطمد و دوله بود اقامت داشتن کاراییشون هم خود مطمد و دوله شخصاً انجام میدوند کسی هم نمیدونست که حضرت باب هنوز هم توی اصفهان هستن نه کسی <تصفيق> نمیدونست تا اینکه منوچهر خان Cornell- Bold- قصه و ناراحتی پیروان حضرت باب و, و به ایشون گفت تقاضا میکنم برای اطمینان خاطر یاران اجازه بفرمایید با رایت حکمت به حضور شما مشرف شون حضرت باب چند سطری به مولا عبدالکریم قزوینی نوشتن و اوراقی رو به او دادن تا با دو نفر دیگه از یاران به نسخه برداری از اونها مشغول بشند فقط این سه نفر اجازه داشتن به حضور باب حضرت باب برسند. حضرت باب چهار ماه رو به این صورت در منزل منوچرخان گذروندن. بعدش چی شد؟ هیچی؟ بعد از چهار ماه منوچرخان از دنیا رفت.
0: شب به آنجا رسیدیم که منوچهر خان محتمد و دوله علنا به منشأ الهی آثار حضرت باب اعتراف کرد
1: بله صبح ترنم بغیاشو هم برام تعریف کرد اینکه که چطور شهرت حضرت باب روز به روز بیشتر میشد تا اینکه به گوش حاجی میرزا آقاسی نخس وزیر محمدشاه رسید و به تشویق اون هفتاد نفر از علمای اصفهان حکم تکفیر و قتل حضرت باب رو صادر کردند اما منوشه خان نزاشت و وانمود کرد که حضرت باب رو به دستور حکومت به تهران فرستاده. اما ایشون توی امارت خورشید که خونه خودش بود نگه داشت.
0: بله در همین دوران بود که یک روز که معتمد دوله در باغ خانهش در حضور حضرت باب بود گفت خداوند به من ثروت زیادی انایت کرده که نمیدانم به چه ها را خرج کنم. فکر کردم اگر اجازه بفرمایید اموال خودم را در نصرت امر شما صرف نمایم و با اجازه شما به تهران بروم و محمد شاه را که خیلی نسبت به من اطمینان دارد به این امر مبارک تبلیغ کنم یقین دارم که مومن خواهد شد و به انتشار امر در شرق و غرب عالم خواهد پرداخت آن وقت او را وادار می کنم که حاجی میرزا آقاسی را که شخصی فاسق و مخرب مملکت است معزول کند یکی از خواهرهای شاه را هم برای شما میگیرم مخارج عروسی را هم خودم میدهم آن وقت حکام و ملک عالم را به امر مبارک و آیین نازنین دعوت میکنم همه را تبلیغ میکنم و این گروه زشت رفتاری را که باعث ننگ اسلام هستند از صفحه روزگار برمی اندازم
1: مانو چخان چه نقشه‌های دور و دراز و دقیقی کشیده بوده؟ اما حضرت باب قبول نکردند، درسته؟
0: خیر قبول نفرمودند نه نقشه‌های های حسین خان سنگ دل که به فکر نابود کردن حضرت باب و آین ایشان بود به جایی رسید و نه نقشه‌هایی هایی که منوچهر خان از روی نهایت خلوص و حسننیت کشیده بود خداوند نقشه‌های خود را داشت
1: درسته اما از منوچهر خان نام نیکی به جامود که تا عبد باقیه و از حسین خان جز بدنامی و ننگ همیشگی چیزی به جا نموند.
0: مرحبا همینطور است. حضرت باب در جواب معتمد الدوله دوله فرمودند نیت خوبی کرده ای و چون نیت مؤمن از عملش بهتر است خدا برای این نیت خیر جزای جزیلی به تو انایت خواهد کرد لیکن از عمر من و تو در این دنیا این قدرها باقی نمانده و نمی توانیم نتیجه این اقدامات را که گفتی به چشم خود ببینیم خداوند در پیشرفت امر خود به این وسائل و وسائط که گفتی اراده نفرمود مقصود را انجام دهد نمی این امر را به وسیله حکام و سلاتین بلند کند اراده خدا این است که به واسطه مساکین و بیچارگان و خون شهدا امر خود را بلند کند مطمئن باش که خدا در آخرت تاج افتخار ابدی بر سرت خواهد گذاشت و برکات بیشمار بر تو نازل خواهد کرد. سه ماه و نه روز از عمر تو بیشتر باقی نمانده.
1: آخه، تفلک منوچرخان. حضرت باب بهش میگن که نه خداوند امرشو به کمک صاحبان قدرت پیش میبره و نه اون اینقدر وقت داره که بتونه نقشههاشو هاشو عملی کنه. اینکه بهش گفتم فقط سه ماه از زندگیش باقی مونده خیلی ناراحت کننده بوده.
0: اما معتمد و دوله خیلی هم خوشحال شد. و از روزی که فهمید مرگش نزدیک است پیوسته به حضور حضرت باب میرفت و هر لحظه بر ایمان و یقینش افزوده میشد یک روز به حضرت باب عرض کرد از نزدیک شدن پایان حیات خودم خیلی خوشحال هستم سرور من به است که نمیتوانم شرح دهم لیکن از طرف دیگر بی ناراحت و غمگینم که پس از مرگم گرگین خان که شخص خونخوار و بی حقیقت است به وجود شما در این منزل پی می برد و به عذیت و آزار شما می پردازد حضرت با به او فرمودند نه من کارهای خود را به خدا واگذاشتم و به غذای او راضی هستم خداوند به من قدرتی انایت فرموده که اگر بخواهم جمیع این سنگها را به جواهراتی تبدیل می کنم نظیران ها در دنیا پیدا نشود و اگر اراده کنم دشمنان خونخار خود را چنان نسبت به خود شیفته و فریفته می سازم که در راه محبت من با نهایت اخلاص و استقامت قیام کنند. اما اینک به اراده خودم به این بلیات و مسائب دوچار شده ام تا غذای الهی به اجرا درآید. آید منوچه خان در سماهی که به مرگش مانده بود همه کارهای ناتمام خود را انجام داد ای هم نوشت و تمام دارایی خود را به حضرت باب بخشید و در همان زمانی که حضرت باب فرموده بودند تبه مختصری کرد و از دنیا رفت
1: گفتین سروتش رو به حضرت باب بخشید؟
0: بله منوچهرخان خان فرزندی نداشت جانشین او برادرزادش گرگین خان بود که به وسیعتنامه او اعتنایی نکرد و اموال منوچه خان را مالک شد